0: خب اگه موافق هستین قسمت دوم از بررسی و نقد کتاب Goodness Paradox در واقع تناقض خوبی نوشته ریچارد رنگ هم رو دنبال کنیم اگه یادتون باشه در فایل قبلی در جلسه قبلی خدمتون گفتم که این منشأ زیستی پرخاشگری توسط خوزه مانوئل رودریگز دلگادو که در نقش یک گاو باز ظاهر شده بود، نشون داده بود مراکزی در مغز هستند که به تحریک اونها باعث بروز خشونت میشه. و در واقع در سالهای 1960 به بعد خیلی این تصور پیدا شد که خب پس اگر همچین مراکزی وجود داره و این مراکز در مغز هستند شاید ما بتونیم اینها رو دستگاری کنیم و در واقع بفهمیم که چه آدمهایی خشنتر هستند از طریق اندازگیری این کانون هاشون. و این تلاش هنوز ادامه داره یعنی اگر شما فرض کنید کسی در ناحیه پی ای جیش خیلی پرکاره میتونید فرض کنید که این آدم خشن و خطرناکی خواهد بود حالا بیاییم ببینیم دیگه چه چیزهایی در این کتاب وجود داره خاطرتون هست گفتم که ما دو نوع در واقع خشونت داریم خشونت واکنشی یا ریاکتیو و خشونت کنشی یا پرواکتیو تاکی ده ریچارد رنگکام بر اینه دوستان عزیز حتی گفتم اگر شما این رو نمیخواین به نظریات رنگکام توجه کنید این نظر کار بالینی هم اهمیت داره شما اگه مراجعی میاد پیش شما یا کسی میاد از مسئله خشم شاکیه یا خشونت خانگی هست همسر آزاری هست اینا هست باید ببینید ماهیتش ریاکتیو یا پرواکتیو این طبقه بندی الان تقریبا تو بالین وجود داره توی روانپزشکی هم وجود داره البته این هم بهتون بگم حتی یه عده به این طبقه بند ها اعتراض کردند گفتن نه این مرزها خیالیه این مرز ها با عوامل دیگه ای مرتبط هستن حالا اونا بحث های تریه که من در فرصت های دیگه خدمتون راهحتداد ویژگی ریکتیوا چیه واکنشیا؟ ها اولا ناگهانیه یعنی طرف مثلا آرومه به فاصله چند ثانیه یا چند دقیقه یه دفعه پرخاشگر میشه یعنی از قبلش بپرسن میگن که آیا به این آقا خشم داری به این میخوای حمله کنی میگه نه والا ما اصلا مشکل نداریم من رفتم باشه دو کلمه حرف بزنم رفتم ببینم نتیجه کار چی شد رفتم اداره ببینم که کار من به کجا رسید یا یک مشاجره سبک زناشوییه که ناگهان یه دفعه منفجر بشه میگن واکنش به تهدید آنی وجود داره و اصلا من این رو ببینید با رنگ متفاوت زدم خیلی ها میگن تعریف خشونت واکن... ریاکتیف یا واکنشی واکنش به تهدید آنیست یعنی طرف حس میکنه مورد حمله قرار گرفته مورد تهدید قرار گرفته و این تهدید و حمله میتونه حیثیتش باشه توی اون فرهنگ حیثیت اشاره کردم میتونه دشنام دادن باشه میتونه ورود یک فرد غریبه به محدوده استحفاظیش باشه میتونه یک برخ کشیدن توسط بندگان بستگان باشه میتونه یک آدم مثلا ناشناسی که تو تاریکی شب داره به طرف نزدیک میشه یک تهدیدی درک میشه و سریعا به اون تهدید واکنش داده میشه ببینید تو نوع پروت نوع کنشیش ما تهدید نداریم حالا توزی خواهم داد یکی از تهدیدهای خیلی شایع که شما تو حیوانات میتونید ببینید مثلا نزدیک شدن شما به بچه های اوناست اگر شما پیشی ملوسه تو خونه داشته باشین و پیشی ملوسه برای شما بچه آورده باشه می بینید خیلی ملوسه خیلی آرومه ولی ناگهان اگر یه غریبه‌ای بیاد مثلا اون نوزاداش رو یا اون بچه گربه ها رو بغل کنه و یک لحظه میوم بچه گربه ها در بیاد شما می بینید که ناگهان او برافروخته میشه و ممکنه چنگ بزنه به اون فردی که داره تهدید میکنه پس ریاکتیف همیشه در واکنش به یک تهدیده میگن بدون تفکر و تصمیم قبلیه این طرف تصمیم نداره دعوا کنه میگه پیش اومد این صحنه رو شما زیاد میبینید من که در بخش غذایی کار میکنم توی بیمارستان روزبه اون رو زیاد میبینم چی شو طرفو با چاقو زدی آیا دشمنی قبلی داشتیم میگه نخیر رفتم اونجا گفت تو نمیدم بعد دیدم زنگ زد دو تا از این هیکلیا اومدن تا من اینا رو دیدم من هول شدم عصبی شدم منم چاقو رو کشیدم زدمش بعدالا مرده الانم خیلی پشیمونم یعنی بعدش معمولا ابراز ندامت و پشیمانی وجود داره میگه اصلا طرف حقش نبود اصلا من نرفته بودم بکشمش اصلا نمیدونم چرا اینجوری شد الان هرچی فکر میکنم من چرا این کارو کردم چرا خودم رو بدبخت کردم بر سر مسائل سطحیه جای پارک نمیدونم طرف اومده بوغ زده بوق طولانی زده یا نمیدونم از تو مغازه که اومده یه جوری اخم کرده یا اومدم تو خونه دیدم یه جوری مثلا لب و لوچشو تغییر داد سر همین عصبانی ش... شدم یه دفعه افتادیم جوره و توش خیلی حفظ جایگاه و حیثیت مهمه اون فرهنگ حیثیت رو گوش بدید تو همون چند دقیقه بحث کردم یعنی بعضی آدم ها هستن که نباید بهم توهین بشه اونجا رفتم منو تحویل نگرفتن. اونجا رفتم حس کردم دارن متلک بارم میکنن. رفتم اونجا احساس کردم دارن مسخره میشم و بعد ناگهان من منفجر شدم. زدم و الانم نمیدونم. در مقابل ما نوع پرواکتیو رو داریم. خشم پرواکتیو فرق داره. هدفمنده. با تصمیم قبلیه و متکی بر منافع. مثال شما با شریکتون اختلاف دارید. حس میکنی که باید یه جوری شریک رو از سر راه بردارید تا سود بیشتر نصیبتون بشه نقشه میکشید و سر فرصت او رو سربنیست میکنید این میشه پرواکتیو در پرواکتیو معمولا چهره برافروخته نیست معمولا طرف صداش نمیلرزه معمولا عرق نمیکنه معمولا چهره هیجان زده نیست و بر سر مسائل ریشه داره علکی نیست و طرف انتخاب میکنه اون قاتلی که برای سرقت میره اگر به نیت این رفته که میرم صابخونه رو میکشم و پولاشو شو برمی دارم این میشه پرو اکتیف. یه نوع هست ریاکتیوه رفتم پولای سابخونه رو بردارم دیدم صابخونه اومد گوشیم دستشه گفت الان زنگ میزنم صد ده من ترسیدم الان خانومش میخواد جیغ بزنه در همسایی ها بریزن منو بگیرن من خل شدم دوتاشونو خفه کردم این میشه ریاکتیف. و دانشمندان معتقدن ما میتونیم این دوتا رو از هم جدا کنیم. دیدیم از نظر قانونای مغزی جداست قسمت خلفی پریاکواداکتال دکتال گری ماتر با ریاکتیو مرتبطه و قسمت قدامیش با پرواکتیو باز دیدید قسمت میانی هیپوتالاموس با ریاکتیف همراهه و قسمت جانبیش با پرواکتیف. پرواکتیو منافع مهواره. اگه یادتون باشه اون گربهه گفتم گاز میگیره موشه رو. یعنی یه هم توش هست این موشر رو میکشم میخورمش. ولی اونجایی که چنگ میزنی به یه گربه دیگه اینجا ای که این گربه رو بکشی بخوری نیست فقط میخوای از دست تهدید آنی خلاص بشی حالا چرا این دو نوع اهمیت داره؟ بر اینکه اصلا از نظر حقوق، اخلاق و جرمشناسی اینا با هم متفاوتند و چیزی که خیلی رو میکنه و میگن تو جامعه خیلی باعث نگرانیه این نوع ریاکتیف هست چون الان شما توی ها اینا هم توی خبرگز جوانی بر سر هیچ و پوش دوست صمیمی خودش را کشت. نمیدونم در نزاع خیاوانی فقط که پیاده شده بود اینا رو از هم جدا کنه اون کشته شد. یعنی اصلا هیچ نقشی نداشته یعنی یه آدم اصلا دخیل نبوده. توی بررسی که روی قتل انجام دادن به عنوان در واقع نهایت خشونت دیدن 35 درصد قتل‌ها در کشورهای غربی واضحهن از نوع ریاکتیو. این به این معنی نیست که 65 درصد بقیه پرواکتیو. 5 درصد بقیه پرواکتیو. یعنی پنج درصد بقیه به این صورت هست که کاملا با هدف قبلیه میگه بله من با ایشون اختلاف داشتم شکایت کردم دیدم پول من رو نمیده برش خط و نشون کشیدم بعد یه روز دیگه گفتم دیگه این فایده نداره رفتم مثلا مسمومش کردم و بعدشم فرار کردم و پس 60 درصد بقیه چی میشه؟ 60 درصد بقیه میگن که از ذر حقوقی قابل شناسایی نیست ولی اونایی که نوروساینتیستن دانشمند اعصاب هستن میگن خب اگر صداقت باشه چون اینجا پرونده است دیگه پرونده قتل که طرف نمیاد راست بگه اکثر افراد میاد میگن نمیدونم دست خودم نبود یا اصلا من نفهمیدم مثلا من نکشتم گردن نمیگیره ولی تو مواردی که علنی گردن گرفته دیدن نسبت 5 درصد به 35 درصده یعنی تقریبا هفت برابره الان هم شما با سیستم قضایی ایران در تماس باشید خیلی از قاتلا شاید اکثریت قاتلا از نوع ریاکتیو هستند این خوشونطای خانوادگی ریاکتیوئه. هم دعوای همسایه ریاکتیوئه. کشتن برادر خیلی هاش ریاکتیوئه. پرواکتیوا خیلی نادرند. میدونی مثلا بیشتر اون موارد فرض کنید کیس‌های شرلوک هولمز و آگاتا کریستی اونا پرواکتیوئه. میبینید طرف 20 ساله با طرف کینه داره و سر فرصت مثلا چایش رو مسموم میکنه ولی بیشتر قاتلا نوع ریاکتیو هستند و اصلاً اون هیجان آگاتا کریستی توش نیست. بیشتر در دسترس بودن قمه و اسلحه است. نوع ریاکتیو اسمای دیگه ای هم داره مثلا بهش نوع hot میگن ایمپالسیو میگن ای میگن نوع انگری میگن نوع پرواکتیو نوع سرده طرف تو اون لحظه خیلی داد نمیزنه خیلی حیجان نداره خیلی آروم آروم یواشکی نوع که پنجه رفته تو خونه کلیدو انداخته بالش رو گذاشته سابقونه رو خفه کرده این نوع proactiveش این نوع پردیتوری هم بهش میگن پردیتوری یعنی سیادی. گربه ای که سید کمین میشینه و بعد به اون گنجش کمله میکنه اگه دیده باشین گربه در اون لحظات فوق العاده قیافش قشنگه همچین اولا سینه خیز میره صدا ازش در نمیاد اگه تو اون لحظه شما فرصت کردین بهش دست بزنید قلبش اصلاً تپند نمیزنه خیلی آرومه خیلی هم اصلاً ریلکسه داره سینه خیز رو زمین راه میره کتفش زده بالا و کمینه که اون مرغ رو خوره یا اون کبوتر رو بگیره قبلش روش فکر شده پری چندین دقیقه داره نگاه میکنه و اینسترومنتاله ابزاریه یعنی فایده به حالش داره در صورت که اگر شما به لانش نزدیک بشی یا یه دفعه تو تاریکی مسیرتون رو مسیر رو هم قرار بگیره با یه جیغ و واو پف کردن پشمش و چند تا چند تا هوا به شما و اون زدن و اینا تموم میشه. خب پس میبینیم که ما دونو در واقع خشونت میتونیم داشته باشیم یه ده اومده بودن گفته بودن که خب خشونت ریاکتیو به این دلیل زیاده دیدید که 35 درصد در مقابل 5 درصد کیسای قاتل که جنگ افزار زیاد شده یعنی بشر وقتی این ابزار دو ابزار یعنی سلاح گرم و چاقو رو در اختیار نداشت اصبانی میشد ولی فوش میداد دو تا موش میزدن به هم بعد یکی میومد می‌کرد. اینو حل میداد شما هم دیدید این صحنه منجر به قتلش خب نادره اون یکیش خیلی زیاده میگم مثلا اومدیم از در وارد شیم اون یارو اومد پیچید جلو من زود در رو گرفت منم عصبون شدم زدم تو سینش اونم یه کشیده زد به من بعد از هم جدا شدیم رفتیم و ادی میگفتن که در واقع افزایش نوع ریو اکتیو مال این نیست که بشر وحشیه مال اینه که خب جنگ افزار درست شده طرف یه دفعه حل میشه اصل رو میکشه و با تیر می ولی بررسی هایی که صورت گرفته جواب اینه حالا اینم باز میتونید شما نقدش کنید ولی میگن ظاهرا حتی اگر دو جنگ افزار کلیدی یعنی سلاح سرد و سلاح گرم در اختیار نباشه بازم ریاکتیو شایه و در واقع این نیست که همه ی قتلا رو بندازیم در گردن این که این ابزار وجود داشته مضاف بر اینی که خب بشر 300 هزار ساله بالاخره یه چیزی حمل میکنه دیگه. اون تبرهای آشولیان یادتونه؟ اون هایی که گفتم تو کریاتیو سپارک آگستین فوینتست میگفت که آشولین و اولدوان که اینا رو در واقع به صورت تبر دستی در میارن همیشه همراشون بوده. پس میشه فرض کرد که قباره همیشه سلاح ساعتی حمل میکرده و این چاقو کشام همینجورن. و بررسیه دیگهی که صورت گرفته دیدن که لاقل سلاح گرم باعث افزایش ریاکتیف تو تاریخ بشر نشده یعنی از قبل بوده. توی 2000 سال پیش هم شما مسیرت با این مسیر یکی دیگه میرفت نمیدونم اون میومد آب بخوره شما تنه تنه, تنه میزدی بهش پرت میشد ممکن بود همونجا خونه همو بریزید حتی با هر ابزاری که در دستتون بیله کلنگ نمیدونم هاجر سنگ هرچی هست میزدام دیگه در کشورهای غربی هم این دونو رو اصلا جدا میکنند یعنی homicide به معنی قتل به دو حالت murder که اون قتلیه که با هدف قبلی و به صورت کولد سرد و به صورت هدفمند هست با تصمیم قبلی و نوع دیگرش منسلاوتر هست منسلاوتر میشه در واقع قتلی که شما انجام دادی ولی با نیت قبلی نبوده یعنی شما وسودت رو در واقع آنی شکل گرفته همین تصادف رانندگی پیاده شدم کلهی طرف کوبیدن به جدول بعد مرد و مجازاتی هم که همیشه برای این میذاشتن اصلا متفاوت بود دیگه یعنی مردر رو خیلی از مواقع اعدام میکردن ولی منسلاتر رو یه مقداری در واقع بهش تخفیف میدادن و حتی اینتنشنال مانس هم میتون داشته باشیم یعنی طرف عمدی زدتش ولی عمدیش با تصمیم قبلی نبوده شاید ما بتونیم این رو بگیم که قتل با تصمیم قبلی با سم قبلی با نیت قبلی در مقابل قتل بدون نیت قبلی یعنی هر دوی اینها میشه صورت بگیره مصلاتر قتل غیر عمد نیست متفاوت از غیر. یعنی از غیر فراتره. یعنی شما اگر با یکی با قمه بزنی باز اونم مصلحات حساب میشه به شرط این که قبلا ما هم دیگه نمیشناختیم همون لحظه یه دفعه عصبانی شدیم اون یه چیزی گفت منم چی گفتم و قسلنج شد خوب حالا بیایم ببینیم که یه عده‌ای معتقد بودند از چارلز داروین یا متفکران دیگه که بشر یه جوری اهلی شده و اگر شما تعریف عملیاتی اهلی شدن رو بخواید بدونید خیلیا روی این متفق القولن میگن اهلی شدن یعنی کاهش ریاکتیو aggression موجودات اهلی ریاکتیو اگریشن ندارند یعنی خشونت کنشیشون کمه شما اشتباهی پا بذاری روی دم سگ شما رو گاز شدید نمیگیره ممکنه یه ذره آو آو بکنه عصبانی بشه ولی شما رو تیکه پاره نخواهد کرد ولی همین اشتباه رو با یه گرگ انجام بدی یا با یک یوس انجام بدی نتیجهش خیلی متفاوته پس خیلی ها گفتن که اون چیزی که ما میگیم حیوان اهلی، حیوان دومستیکیتد یعنی حیوانی که ریاکتیو اگرشنش کم شده و در واقع این یک نوع توتولوژی است دیگه یعنی چرا بشر اینا رو نگرد داشته برای اینکه اینا خوشونتشون که بعد اگه قرار رو شما گربه خانگی هر چند وقت یه بار مثل اون در واقع شامپانزه شما رو بیاد گاز بگیره تیکه از گوشت شما رو بکنه که دیگه شما به عنوان پت به عنوان حیوان خانگی نگارش نمیداشیدین حیوان خانگی رو شما به این دلیل نگه می‌کنید که خوشونت نداره شما رو گاز نمیگیره با بچه میتونی تنهاش بذاری مثلا خیلی از این چیزهایی که راجع به سگ و گربه میگن اینی که با بچه انسان تنها باشه بچه اشتباهی بشینه روش نمیدونم پا بذاره رو پاش اون عصبانی نمیشه بعد چروتی که پاره کنه این تفاوت موجود اهلیست با موجود غیر احلیست. حتی شما اینجا اشتباه نکنید وقتی میگیم رام شدن رام شدن یعنی شرطی شده که بعضی کارها رو انجام نده ولی هر موجود رامی موجود اهلی نیست یعنی پاش بیفته گرست نباشه تو درد باشه کودکانش تهدید شده باشن به غریبه به جاش نزدیک شده باشه حمله میکنه ولی موجود اهلی معمولا این کار رو نمیکنه خب پس اهلی شدن حالا یک فرایند خیلی پیچیده یه زیستی تل ولی میگم متفکرها انسانشناسا جامعهشناسا زیستشناسا اینا صحبتشون سر این بود که آیا همون بلایی که سر سگ، گربه، اسب، بز گوسفند، مرغ، ماکیان اینا اومده آیا اینها اهلی شدن آیا بشر هم اهلی شده یعنی ریاکتیو اگریشنش طی سالهای اخیر کم شده یوهان فردریش بلومنباخ یک در واقع زیست شناس و آنتروپولوژیست کلاسیک است. اگر دقیقه بفرامین 1752 تا 1840 این قبل از داروینه در واقع اوج کارهاش اوایل قرن 19 هم هست مثلا لغت کاوکیجین ابداع ایشانه کاوکیجین. میگن طرف نژادش کاوکیجینه نژاد قفقازیه یا مثلا او هست که شامپانزه رو شناسایی میکنه و اسپوزاری میکنه پان تروگلودیدس پان troglodites این اسم علمی شامپانزه است این مطالعه عمیقی داشته راجع به ها راجع به نژادهای مختلف و اصلا او که, که کار مشهورش طبقه‌بندی نژادهای آدمی است نژادها رو به چند دسته تقسیم میکنه نژاد مغولی نژاد آفریقایی نژاد قفقازی و چند نژاد دیگه و بلومنباخ معتقد بوده که انسان هرچی هست یک موجود اهلی شده است یعنی هاش از نظر روانی به اون چند حیوان اهلی شبیه ولی سوال رو نمیتونه جواب بده کی انسانو اهلی کرده چون میدونید گورگو گورگ اهلی شده شده سگ ولی انسان ها عمدن این کار کردن اون گرگ هایی که ریاکتیو اگریشن خشونت واکنشی کمتر رو داشتن، هی hey, اونا رو بیشتر تکثیر کردن، اون یکی ها رو از بین بردن تا بعد از حدود یه چیز حدود 5 هزار سال این فرایند از 15 هزار سال پیش خیلی شدید شده، میگن از 30 هزار سال پیش شروع شده، 15 هزار سال پیش به اوجش رسیده، تا اینکه ده هزار سال پیش ما دیگه یک نوع گربه اهلی داشتیم که شده سگ یا گربه خیلی دیرتر گربه سال پیش همین بوزو، و در واقع این چارپایانی که مورد استفاده قرار می گیرن صورت گرفت. خب حالا سوال سر اینه انسان آیا اهلی شده است یا در واقع انسان یک فشار اجتماعی اونجوریش کرده آیا ژنتیکی آیا زیستی اهلی هست یا نه اینجا ریچارد هم میگه که بلومنباخ خیلی تاثیر اومده داشت بلومنبا حرفش یه ایراد دیگه ایجاد کرد دقت بفرمایید دوستان بلومنباخ خودش پرس نبود و معتقد بود همه نژادها یه اندازه اهلی شدن. ولی شما میتونی یه ذره با اقماز و لغزش اینجوری فکر کنی که اگر بشر وحشی بوده و بعد اهلی شده ممکنه یکی سری بگه خب همه نجات‌ها یه اندازه اهلی نشدند شما هم تو سگام هم میدونی همه سگاه یه اندازه اهلی نیستن بعضیاشون خیلی میتونی باهاش بازی کنی بغلش کنی فشارش بدی ولی بعضیا شوخی ندارن یه ذره عصب ندارن اونا شما رو گاز میگیرن و به همین د بعد از بلومنباخ یه عده شروع کردن گفتن خب و مثلا قفقای ها آریایی ها اهلی تر هستند در مقایسه با مغول ها یا آفریقای ها خدا بلومن باخ معتقد بود نه هوساپنس همش با هم اهلی شده و اونچه که ما به عنوان هوساپیین ساپنس داریم اهلی هست همون زبان یه ایراد دیگه پیدا میشه حالا من میخوام یه چند لحظه راجع به اینا صحبت کنم اونم اون, اون کودکاناند که تو جنگل رها شدند همون زمان که اینا فکر میکردند بشر کاملاً اهلی شده است چند مورد کودک پیدا میشه مثلا ویکتور هست یا یکی که قبل از ویکتور پیدا میشه پیتر پیتر the Wild boyوی پیتر اعتمالا متولد 1713 هست و در واقع این رو توی جنگل پیدا میکنن وقتی دوازده سالش بود دیدن اینم گاز میگیره پرخاش میکنه کنترل ادرار نداره و فوق از اون خشونت های داره داره اون زمان بین در واقع فلاسفه زیست شناسان یک اختلافی شکل می گیره. که آیا خوب اگر شما میگه انسان اهلی شده است، پس اگر هست پس چرا ویکتور اهلین چرا ویکتور اهلی نیست چرا پیتر اهلی نیست این پیتر اینقدر این خشن بوده که مجبور بودن براش قلاده درست کنن یعنی یه چیزی میخداخته بودن گردنش مثل ایوانات و بشی گم نشه روش اسمش رو نوشته بودن گایوقاتم مجبور بودن به جایی ببندنش برای اینکه به غریبه ها و اینا حمله میکرد و همون زبونی یه گفتم پس دیدین بشرم و اهلی نشده. اون چیزی که بشر رو اهلی کرده همین فشار و زور و یادگیری اگه یادگیری نباشه ژنتیکش البته اون زمان صحبت ژنتیک نمی سرشت بوده سرشتش وحشیه البته باز یه دیدگاه دیگه هم بود مثلا کارل فون لینه همون لیناوس معروف اونی که اسم گذاری جنوس به اسمش هست که دو اسمی میکنه همه موجودات رو معتقد بود که ما یه هومو ساپیانز, ساپیانز داریم یه هومو فروس داریم فروس یعنی جنگلی یعنی وحشی و به این بچه ها میگفتن فرال بویز یا feral kids کودکانی که توی جنگل بزرگ شدن و اون معتقد بود که نجاد بشر homo sapiens ساپین ولی بعضی از بشرها توی کوهستانها و صحرا و دشتها هستند که ما اونا رو نمی بینیم و اون وحشی ها جز اونان و اونا homo فروس هستند که باغذان البته رد شد همه دیدن پیتر از نظر جمجمه از نظر نژاد از نظر هر چیزی شبیه در واقع بقی است البته بلومنباخ برای اینکه بتونه پیتر رو توضیح بده اینجوری گفت گفت احتمالا پیتر یه اختلال روانی داشته یک بیماری روانپزشکی داشته برای همین هم تو جنگل ولش کردن این وحشیگریش مال اونه ولی پیتر عملاً زیاد عمر میکنه یعنی شما نگاه کنید تا 1785 عمر میکنه یعنی یه چیزی حدود 72 سال ام میکنه یعنی حتی اگرم اگر بیماری مغزی داشته بیماری متابولیک داشته اونگونه که بعضیا میگن با این حال در حال یک عمر نسبتا قابل قبولی میکنه و قبرش هم اینجاست خب پس سوال هنوز اینجاست آیا بشر اهلی شده است یا نه یعنی آیا این بشری که شما میبینی آرومه آیا ژنتیکش تغییر کرده یا نه اینجاست که ریچارد رانکام به یک فرد دیگری اشاره میکنه که این فرد خیلی به نوعی به نظر میاد مورد قبول رنگ هامه البته تو کتاب های دیگه خیلی بهشون اشاره شده خیلی آشناست به نام دیمیتری بل یاف. دیمیتری بل یاف متولد 1917 و سال 1985 از دنیا رفته و نوو سیبریسک ساکن نوو سیبریسک توی منطقه سیبریست میشه جز اتحاد شوروی. یعنی این زمانی که چشم باز کرده دیگه بلشویک ها سر کار بودن تا لحظه که رفته باز حکومت کمونیستی حکومت سرخ در اونجا حاکم بوده حالا بلیایف چرا معروفه و چرا ریچارد رنگ اینقدر از او در واقع نقل قول میکنه دیمتری بلیایف به این دلیل معروفه در منطقه سیبری نوو سیبریسک او شروع میکنه به احلی ها. و روباها رو شروع میکنه اهلی کردن چه شکلی؟ مکانیزمش خیلی ساده بوده حدود چهل تا پنجاه نسل طول میکشه هر روباه اگر فکر کنید هر سال یک بار فرزند آوری داره تقریبا او یک گستره چهل پنجاه ساله که از هزار و نه نه شروع کرده دقیق بفهمید هزار نه اون شروع میکنیم میگه خیلی خب روبه ها که بچه میارن بعضی بچه ها ریکتی وگرشنشون بیشتره یعنی میری طرفشون فف میکنن نمیدونن پوزشون رو باز میکنن دندوناشون رو نشون میدن اون صدای ترسناک رو در میارن و بعضیشون چند و دندون نشون میدن بعضشون کمتر نشون میدن ما اونایی رو که کمتر نشون میدن جدا کنیم و اونا رو تکثیر کنیم بعد از حدود چند نسل میبینه که اینا شروع میکنن آروم تر شدن. آره دیگه هی hey, بچهای ها رو تکثیر میکنی بعد آروم ها رو جدا میکنی دوباره بچهای رو تکثیر میکنی. و میگه تقریبا مثلا تو نسل 7 و 8 دیدم به سمت انسان میان میتونی نازشون کنی برای آدم دم تکون میدن مثل سگا. دیگه اونجوری گاز نمیگیرن و همینجور باز این کار رو ادامه میده. 1985 از دنیا میره ولی دستیار او خانم لیود میلاتروت که هنوزم زنده است این کار رو ادامه میده. و حتی بعد از سقوط اتحاد شوروی باز شروع میکنه رو اهلی و اهلی و اهلی تر کردن. به گونه ای که دیگه الان روباهای اونجا موجود هست که این رو به صورت حیوان خانگی شما میتونی نگهداری. مثل سایک خیلی رامه بازی میکنه دوم تاکم میده با بچه میتونی تنهاش بذاری نشن باشه شما رو گاز نمیگیره و این نشون داد تو پنجاه جنریشن پنجاه نس شما میتونی اینها رو اهلی کنی. مونتاچه چیزی متوجه شد و چرا مورد توجه رنگ هام تو این کتاب قرار گرفته؟ متوجه شد که وقتی روباها رو داره اهلی میکنه اونایی که پرخاشگری کمتر دارند شروع میکنه یه تغییرات دیگه هم نشون دادن اینجوری نیست که روباه تماما اهلی بشه و قیافه و شکل و شمایلش دقیقا مثل قبل بمونه چند تا اتفاق میفته توش که چند تا اتفاق رو میگه سندروم اهلی شدن البته دوستان عزیز این رو هم خدمتتون بگم که این بخش هایش رو از سالها قبل می‌دونستان مثلا حتی چارلز داروین متوجه شده بوده مثلا بعضی از چیزاش ایناست یکی این که های حیوانات اهلی شلتره شما اگر دقت بفرمایید بیاین مقایسه کنید حیوانات وحشی رو اون حیواناتی که توی بیابان زندگی می‌کنن تو جنگل زندگی می‌کنن با این اهلی‌ها گوسفند گاو نمیدونم شطور اینا که نگاه میکنی اکثرا گوش های دارن گوش های افتاده دارن. گوششون لخته شاید نصف سگا گوششون افتاده است به هم متوجه میشه که روباها رو وقتی داری اهل میکنی گوش هاشون دیگه اونجوری تیز نیست شروع میکنه همچون خمیده و شل شدن این یه ویژگیه یه ویژگی دیگه که می بینه پوزه ها شروع میکنن کوچیک شدن پوزا ها کاهش پیدا میکنن شما اگه دقت کنین موجودات اهلی همچین پوزه های خیلی دراز و کشیده ندارن. بعضی سگا پوزه دارن. اون بعضی سکای افغان هست که خیلی اتقوام پوزه های کشیده دارن ولی اونا رو به خاطر پوزه بارشون در واقع یه جور خاصی همین جوری خاصی تکسید کردن. همینجوری بخوای موجود رو اهلی کنی پوزهش کوچیک میشه. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که دندون ها کوچیک میشن. اتفاق دیگه کاهش سایز مکس هست. اندازه مکس یه چیز حدود ده تا 15 درصد کاهش پیدا میکنه. دقیقه بفرمایید موجودات اهلی مغزشون نسبت به معادل وحشیشون کچکتره بزرگتر نیست مثلا سگ مغزش 15% از گرگ کچکتره یا همین گربه ها نسبت به نوع در واقع وحشیشون پرنده های خانگی و غیره و اینا همه سوال بود که چرا گوششون کم میشه من فکر کنم شما بعضیشون میتونید هست بزنید مثلا اون کتابه گوش بزنگی حیوانات یادتونه گفتم در وحش اینا باید همیشه گوش بزنگ باشن گوش ها تیز باشه که مورد حمله قرار نگیرن خب یه ادو گفتن آره خب این وقتی شما اهلی هستی دیگه به این راحتی مورد حمله قرار نمیگیری پس همچین گوش های تیز نیاز نداری پوزه تیز نیاز نداری های تیز نیاز نداری به خصوص های نیش کوچیک میشن شما بشر رو ببینید بشر دندون نیش نداره نیشش اندازه بقیه است مثل این حیوانات درنده نیست که مثل دراکولا دندونای بلند داشته باشه پس پوزه کوچیک میشه مغز کوچیک میشه گوش ها افتاده میشه و اندام هم یه ذره ازولانی بودنش کاهش پیدا میکنه گفتیم که انسان ها نسبت به شامپانزه ها ازولانی نیستند و یه اتفاق جالب دیگه ای که میفته کاهش ملانوسیت یا رنگ دانه های تیره در اندام ها و بالای سر هست حالا فهمیدین چرا گفتم اون گربه کلینتون اساس صحبت ماست یادتونه گفتم جورابای سفید داره یه چیز عجیب متوجه شده بودن اینو از خیلی وقت پیش دامدارا فهمیده بودن که موجودات اهلی در مقایسه با موجودات وحشی لکه های سفید بیشتری دارند بخصوص در بالای سرشون و در واقع انتهای دست و پاشون یعنی ملانین تو اونجا کمتر هست. شما میدونید مثلا یک نوع اسب خیلی گران قیمت اسب اقر هست که در واقع میشه اسب پیشانی سفید. این داشتن لکه سفید روی پیشانی تو موجودات اهلی دیده میشه. وحوش لکه سفید رو کلشون ندارند. خیلی به ندرت تو انتها و اندامهاشون لکه سفید دارند در صورت که شما گربه پاسفید رجال میگن خیلی خوشگل جوراباشو ببین جوراب سفید پوشیده اینا رو خیلی زیاد شما میبینی بلیوف هم متوجه شده بود که این روباه ها رو که به خاطر پوستشون داشتن تکثیر میکردن حالا که اهلی شدن چرا من نمیدونم دست و پاشون سفید شده چرا بالای کلشون اون پیشانی سفید شدند گوسفند و گاوم پیشانی سفید زیاد داره در صورت که مادل های وحشی اینا توی طبیعت پیشانی سفید نمیشن استار بلیز بهش میگه یه ستاره های سفید رو کلهشون میافته. و این جالب بود و این رنگهام خیلی به این حساسه. حالا گربه کی‌لنتون هم پس دیدید. پس گفت مثل که ما یه سندروم اهلی شدن داریم. یه چیز دیگه هم توش هست. فعالیت قدرت فوق کلیوی ضعیف میشه. برای همینه که اینها می‌بینه کورتیزول زیاد بالا ندارند. برای همینه که اینا خیلی تپش قلب شدید نمیگیرند خیلی برفروخته روخته نمیشن. تون ترشوه. آدرنالین تو کمه. و این داستان گفتن اهلی شدن. حالا سؤال پیش اومد که رنگان پیدا کرد گفت وقتی ما آناتومی انسان رو نگاه میکنیم و آن را با مثلا نئاندرتال مقایسه میکنیم هومو رو میریم 300 هزار سال اقب میاییم با هومو ارکتوس مقایسه میکنیم همین ویژگی توش وجود داره هومو مغزش گاهی خیلی نسبت به نئاندرتال بزرگتر نیست هم اندازه است حتی شواهدی هست که هومو نسبت به 300 هزار سال پیش تا امروز مغزش 15 درصد کوچیک‌تر در شده. دقیق میفرمایید اینو شاید شما یه ذره براتون عجیب باشه. یعنی شما تو تکامل فکر می‌کنی مغز بشر داره گنده میشه. ولی دیدن که آره Homo sapiens مغزش داره گنده میشه درسته. ولی توی 300 هزار سال بگیریم بگیری میونگین بگیری 15 درصد کوچیک‌تر در شده. و به خصوص قسمت عمده کوچک شدن مغز انسان در 30 هزار سال اخیر بوده. که این با سندروم اهلی شدن میخونه. انسان ها پوزه ندارند. صورت پخت دارند. انسانها دندانهاشون کوچیکه. انسان ها واکنش آدرنالشون کم شده. و البته انسانها انتهاها و اون پیشانی سفیدی رو دچار نشدند. حالا این یک چیزی است که این قاعده کلی رو نفی میکنه. پس اتفاقی که افتاده اینه که به نظر میاد در سندروم اهلی شدن ما یک تفاوتای میبینیم که اینا همه با هم میان و اینا هستند. اصطلاحی که براش به کار میبرن میگن در موجودات اهلی جوونیلایزیشن دارن جوونیلایزیشن یعنی جوان شدن یا کودک شدن و جمله‌ش اینه اگر دقت بفرمایید میگه موجودات اهلی بالغاشون سالشون دقت می‌کنید شباهت داره به کودکان موجودات وحشی شما اگر کودکان موجودات وحشی را هم نگاه بکنید پوزه‌شون کوچیکه، دندوناشون کوچیکه، چهره بیبی بی فیسه، صورت پخه، چشا درشته و همچین اندامها هم شکل خاصی دارن. پس اینو بعضی موقعا نئوتنی هم بهش میگن اینایی که تو تکامل هستن. ولی یه چیزی که میگن، میگن انسان هوموساپینس تو سی ست هزار سال اخیر وقتی که اهلی شده هم پوزش کوچیک شده دندونهای نیشش کوچیک شده چهرش بیبی بی فیس شده نسبت به ها، جولزشن پیدا کرده و جوونلزشن یه ویژگیهایی داره بچه یه حیوانات وحشی هم گاز نمیگیرند ری رشن ندارند بچه یه حیوانات وحشی هم بازی زیاد میکنند و شما میبینید سگ و گربه خیلی بازیگوشند یکی از ویژگی های شدن بازیگوش بودنه یعنی گرگ و سگ تفاوتشون اینه که سگ بازیگوشیش بیشتره ولی بچه گرگ شباهتی داره به سگ بالغ یا برعکس بگم سگ بالق شباهتی داره به بچه گرگ یعنی تو هر دوی اینها یک ویژگی وجود داره که ویژگی های است. شما با بچه حیوانات وحشی میتونی شوخی کنی میتونی بغلش کنی میتونی نازش کنی ریاکتیو اگرشن یا خشونت کنشی نداره پس همه اینها می‌تونه میتونه یک سؤال قشنگ باشه که آیا ممکنه مایی که امروز اینجا نشستیم توی این سی هزار سال اخیر اهلی شدیم این آن چیزیست که ریچارد رنگ هام هسته‌ی مرکزی کتابش م حالا یک گوریزی هم میزنه که بعضی میگن با چه مکانیزمی میشه همه اینا اتفاق بیفته میگه مهاجرت سلول های عصبی از نورال کرست این بحث امروز ما نیست نیه بحث نورساینسه میگه اگر مهاجرت سلول ها از نورال کرست جنینی اون ستیق عصبی جنینی کند بشه و این سلول ها دیرتر به انتهاها برسن مغز کوچک میشه دندان ها میشن پوزشکل نمیگیره ملانوسیت به انتهاها نمیرسن و دمها هم کوتاه میشن بلیایف هم متوجه شده بود که روباها رو که اهلی میکنی، از اون شکل و شمایل قشنگ گوش هاشون آویزونه چرا گوش آویزون میشه چون رشد قزووف گوش تأخیر میافته. رشد قزووف گوش چرا تأخیر میافته؟ چون مهاجرت سلولی عصبی کم میشه دمها چرا کوتاه میشن یا از بین میرن به این دلیل که مهاجرت ستیقه کند شده خب همه اینها پس شاید بتونه این رو نشون بده یه مثال دیگه ای هم میزنه ریچارد رنگ میگه تفاوت شامپانزه ها با بونوبوها که بونوبوها از نظر این نکاتی که خدمتون گفتم به نظر میاد اهلی شده ای هستند در مقایسه با شامپانزه ها میدونید رود کنگو یک بخش امده از آفریقا رو به دو قسمت تقسیم میکنه و زیستشناسان معتقدند که حدود 90 هزار سال پیش ببخشید 900 هزار سال پیش تخمینشون حدود 900 هزار سال پیشه 900 هزار سال پیش رود کنگو اینقدر پراب میشه که دیگه این میمون ها این شامپانزه ها نمیتونن برن این ور و ور رود در نتیجه دو تیکه میشه جنوب رود کنگو شامپانزه ها شروع می اهلی شدند. شدن شبیه بنوباها این بنوباهایی که امروز می بینید شده ایه. اون جد مشترک شامپانزه است. ویژگیشون هم همونه صورتشون پختره دندونها کچکتره خشم واکنشی کمتری دارند بازی گوشترند خیلی به قریباها بازی می کنند راحت تر میان بقل قریباها خیلی شوخی های با هم می کنند مثلا فرض کنید یک هنگ گیم هست که شامپازا هیچ وقت این جرأت رو نمی‌کنن دست همو بگیرن و آویزون بشن در صورتی که بونوواها این کارو می‌کنن چون می‌دونن اگه این دست رو ول کنیم با سر می‌خوره زمین ولی شما یه غریبه هم باشی می‌تونی دست همرو بگیر یعنی اعتماد توشون افسایش پیدا کرده بازی گوشی پی... افسایش پیدا کرده خشونت کم شده و در واقع این ادعا رو می‌کنه که ما توی بونوواها هم همین اتفاق رو داریم دندان ها هم کوچیک‌تر شدن و این اتفاق یه چیزی بین 900 هزار تا 2 میلیون و 100 هزار سال پیش اتفاق افتاده باز یه ویژگی دیگه اهلیا دارند گفتیم بازی گوشن. گفتیم خشم واکنشی ندارند اون ویژگی سوم باز تو این اسلاید خیلی محسوسه باها خیلی جنسی هند خیلی روابط جنسی براشون پررنگه دستات که گوریل ها و شامپانزه پررنگ نیست فصلیه میگه موجودات وقتی به سمت اهلی شدن میرن سکشوال تر میشند خیلی از نظر جنسی هم سر و بیشتر می جنبه بنوبه از نظر جنسی خیلی یک حالت انانگسیخته دارند دارن در صورت که شامپانزه ها خیلی جدی ترند محدودتره و صبح تا شب دنبال روابط جنسی نیستن ولی بنوبه ها اینجوری هستن پس اینم باز یه ویژگی دیگه یه این هاست. که این رو هم باز با مکانیزم بلیایفی توضیح میده که میگه در واقع این ترشحاتی که از قدرت فوق کلیوی هست و همچنین هیپوتالاموس روی روابط جنسیشون هم اثر میذاره یعنی روباه‌های اهلی جنسی تری هستند خیلی فعالیت جنسیشون بیشتره و محدود نیست و شما می‌دونید که دامهای اهلی هم فرزند آوریشون و روابط جنسیشون خیلی متنوعتر و بیشتر از نوع‌های وحشی است خب پس تا اینجای ای سناریو داره یه جوری یک جریان یک تبارشناسی تفکر در جهان قرب رو شما آشنا میشید که انسان موجود است اهلی شده این اهلی شدن با مکانیزم های بیولوژیک بوده و یک تغییرات عمده ای در ساختار فیزیکی مغز ما هم ایجاد شده برای همین ما نسبت به نئاندرتال ها و ورژن یا اون در واقع میتونیم بگیم فرمته اهلی شده تری هستیم که مغز کوچکتر بدن کمتر عضلانی و در این حال روابط بین فردی خیلی متنوعتر. تر به قدر این بازی گوشی بونو باها شایعه که اینها خیلی بازیهای مختلف می تو بعضی بازی هاشون هم مستجنه مثلا میگه اینا گاهی وقات میان مناطق تناسلی همدیگر رو مثلا فشار میدن و در میرن به عنوان شوخی اسمشو میذارن بال گیم در واقع بیزه های همدیگر رو فشار میدن و در میرن این مثلا سرگرمی شونه بعد اون یکی میاد بیزه این یکی میگیره فشار میده در می میره در صورتی که تو حیوانات وحشی توی شامپانزه ها توی گوریل ها اصلا این از این شوخی ها نمیشه کرد بیا همچین شوخی با طرف بکنی خونه رو میریزه ولی اینا حالا میان بونو با خیلی دیگه با هم شوخی ها یعنی نو حس توشون شکسته البته اینم فراموش نکن بونو با هر چقدرم اهلی شده باشن باز نسبت به انسان ها وحشی حساب میشن هنوز توشون قتل خیلی زیاده هنوز توشون پرخاشگری واکنشی زیاد هست خب این تا اینجا یک شکلگیری کتاب روجر رنگام هست اون در واقع سندروم اهلی شدن تو قسمت بعد شروع میکنه به یه سری پژوهش های اشاره میکنه که به نظر من بحث انگیزه و اونها رو شواهدی میاره به اینی که انسان وقتی داشته اهلی میشده چه تفاوت های رفتاری و ارگانیک در واقع زیستی و هورمونی نشون داده. من در فایل بعدی به اینا اشاره میکنم. اینا بد نیست شما بدونی. باز میگم ربطی به مسئله اهلی شدن نداره. اطلاعات عمومی است که هورمون ها تستوسترون، شکل جمجمه شکل دندان ها اینها چگونه توی خشونت و پرخاشگری انسان ها نقش دارند. فکر میکنم با این قضیه یه ذره فکر کنید مشغول باشید. آیا بشر سلف دومستیکیتد یعنی خود اهلی شده است؟ کی بشر رو اهلی کرده؟ و اینکه یه نه یه عده مخالفن میگن نه اینا تصادفیه دندونا کوچیک شده چون غذا رو میتونسته بپزه نمیدونم تغییرات پوزه پیدا شده حالا به خاطر اینکه این ایستاده را میرفته و نوع خوراکش عوض شده دندونای نیشش کوتاه شده برای اینکه اون ابزارهای آشولیان رو داشته دیگه با سنگ میزده و گوشت را تک تک میکرده و میپخته و هم در دندونای تیز نیاز نداشته خب اینم دیدگاه مقابل اون هست و, و در واقع انسان اهلی نشده انسان فرهنگ تجمعی تحمل هم دیگر رو پیدا کرد خب تا قسمت بعد خدا نکرد